0: О, Денри, совесть в искусстве. «Я никогда не мог заставить своего компаньона Энди Таккера держаться в законных границах благородного жульничества», сказал мне однажды Джефф Питерс. «Энди не способен к благородству, у него слишком большая фантазия». Он, бывало, изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что на них наложила бы вето даже железнодорожная компания. Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему чего-нибудь взамен. Будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела — Или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы затрещина. Наверное, какие-нибудь мои предки происходили из Новой Англии, и я унаследовал от них стойкий и упорный страх перед полицией. Ну а Уэнди родословное дерево другой породы. Он, вероятно, мог бы проследить свою генеалогию только до какой-нибудь финансовой корпорации. Как-то летом, когда мы обретали на Среднем Западе и промышляли в долине Агая семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны судебных властей. «Джефф», — говорит он, По-моему, пора нам бросить этих огородников и удостоить своим вниманием что-нибудь более питательное и плодовитое. Как тебе нравится идея нырнуть в самую гущу страны небоскребов и покусать каких-нибудь оленей покрупнее? Что ж, — говорю я, — моя идиосинкразия тебе известна. Я предпочитаю лесный легальный бизнес». Такой, как сейчас, когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках у моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь. Но если ты придумал что-нибудь новенькое, Энди, говори, выкладывай, послушаем. Не так уж я привержен к мелкому жульничеству, чтобы оказаться отказаться, если взамен предложить что-нибудь лучше. «Я подумывал, — говорит Энди, — устроить небольшую облаву. Так, без собак, без едерей, без особого шума, но на обширное стадо американских медасов, которые в просторечии зовутся питсбургскими миллионерами». «В Нью-Йорке? — спрашиваю я. «Нет, — милейший, — говорит Энди, — В Питтсбурге они водятся главным образом там. Нью-Йорка они не любят. Бывают там изредка и только потому, что от них этого ждут. Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе. Люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого. Нью-Йорк издевается на ними за то, что он, Просаживает уйму денег в этом городе на смешек и снобов. На самом деле он там ничего не тратит. Я однажды видел запись расходов, которые один житель Питтсбурга, стоивший 15 миллионов, составил после того, как прожил 10 дней в Нью-Йорке. Вот какова эта запись. Проезд по железной дороге туда и обратно. 20 Один. Проезд в Кэби в отеле обратно. 2 доллара. Счет в отеле по 5 долларов в день 50 долларов. На чай 5750 долларов. Итого 5823 доллара 0,0 центов. Вот он, голос Нью-Йорка, продолжает Энди. Этот готов. Город сплошной официант. Если дать ему на чай слишком много, он станет у двери и будет строить на ваш счет с мальчишкой, острить на ваш счет с мальчишкой привешал Когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Там-то мы и будем его ловить. Ну, короче говоря, спрятали мы с Сэнди наши альбомы и нашу парижскую зелень антипериновые порошки в погребе у одного знакомого и отправились в Питтсбург. У Энди не было заранее составленной программы беззаконных и насильственных действий, но он рассчитывал, что когда дойдет до дела, его аморальный инстинкт окажется на высоте положения. Идя навстречу моим идеям самосохранения и честности, Энди обещал, что если я приму деятельное участие в любом бизнесе, который вздумается ему оборудовать, жертва получит за свои деньги что-нибудь такое, что можно воспринять с помощью зрения, осязания, обоняния или вкуса, так что моя совесть может быть спокойна. После этого я уже не чувствовал никаких угрызений и гораздо бодрее пошел на беззаконное дело. «Энди», — говорю я, пробираясь с ним сквозь дым, — по по шлаковой дорожке, которую там называют Смитфильд-стрит. А ты подумал о том, как нам познакомиться с этими королями кокса и дерцогами чугунных болванок? Я вовсе не хочу умолять мое умение вести себя в гостиной и мою систему обращения... С ножами и вилками, но проникнуть в салоны здешних потребителей дешевых сигар труднее, чем тебе кажется. Если что, и помешает нам сблизиться с ними, — говорит Энди, — так только наше хорошее воспитание. Мы для них слишком высокого тона. Здешние миллионеры — простой добродушный народ, демократы, без всяких претензий. Правда, они грубы. Но очень и очень невежливы, и хотя в манерах их незаметно ни лоска, ни учтивости, В глубине души они наглы и дерзкие Почти каждый из них вышел из самых темных низов, И они так и останутся в потемках, Покуда город не заведет дымоочистителей. Если мы станем держать себя просто... Без всяких претензий мы не будем избегать салунов, да сумеем заявить о себе достаточно громко, как импортная пошлина на стальные рельсы. Нам ничего не, стан... не стоит стать с этими миллионерами на самую короткую ногу. Ну вот, бродили мы с Энди по городу дня три, четыре, все примеривались. Несколько их миллионеров мы уже знали в лицо. Один из них каждый день проезжал мимо нашей гостиницы. Останавливался у ее двери и требовал, чтобы ему на улицу вынесли кварту шампанского. Владей выносил ему шампанское, откупоривает, а он берет бутылку и прямо из горлышка. Сразу видно, что перед тем, как разбогатеть, он работал стеклодувом на заводе. Однажды вечером Энди не явился к обеду а пришел лишь около одиннадцати и прямо ко мне в номер. «Подцепил одного», — сказал он. 12 миллионов. Нефть, прокатные заводы, недвижимость, природный газ. Хороший человек, никакого чванства. Все свои богатства нашел нажил за последние пять лет. Теперь нанимает кучу профессоров, чтобы обучали его литературе, искусству и всякой такой пустяковине». Всякий раз! В первый раз я увидел его, когда он только что выиграл пари у представителя Стального Треста. Что сегодня на Алигенском столепрокатном будет четыре случая самоубийства. Ставка была 10 тысяч. По этому случаю каждый желающий приходил и поздравлял его. И каждого он угощал стаканом виски. Я почему-то. Понравился ему с первого взгляда, и он предложил пообедать вдвоем. Я согласился. Мы пошли на Бриллиантовый проспект в ресторан. Сели за столик, пили искрящийся мозель, ели рагу из устриц, а на закуску яблочные оладьи. Потом он захотел показать мне свою холостяцкую квартиру на Либерти-стрит. Квартирка в 10 комнат, прямо над рыбными рядами, а ванная выше этажом. Он сказал, что ему стоило 18 тысяч долларов обставить эту резиденцию, я ему верю. В одной комнате картин на 40 тысяч, а в другой разных курьезов и древности на 20. Его фамилия Скадр. Ему 45 лет, он учится играть на пианино. И его нефтяной фонтан дает каждый день по 15 тысяч баррелей нефти. Что ж, говорю я, все это, пожалуй, не дурно звучит, но для нас как будто ни к чему. На черта нам его картины и нефть. Энди в задумчивости сидит на кровати. Нет, говорит он. Нет, этот человек не просто заурядный мерзавец. Когда он показывал мне свой шкафчик, С древностями лицо у него раскраснелось, словно дверца печки, в которой пылает кокс. Он говорит, что если ему удастся провести еще несколько крупных операций, то в сравнении с его коллекцией гобеленов фарфорово-бисерное собрание Моргана покажется неизящнее, чем содержимое страусиного зоба на экране волшебного фонаря. А потом он показал мне одну вещицу, — продолжал Энди. Но «Ну, это сразу видно вещь замечательная, вырезанная из слоновой кости. Он говорит, что ей две тысячи лет, цветок лотоса, и в нем лицо какой-то женщины. Скадр заглянул в каталог и объяснил все, как пописанному. Один египетстерейщик по имени Хафра сделал две такие штучки для фараона Рамзеса Второго какой-то год до Рождества Христова. Вторая куда-то пропала. Ее до сих пор не нашли. Антикварные крысы обшарили всю Европу, надеясь отыскать ее, но напрасно. Скадр заплатил за свою две тысячи долларов. «Ладно», — говорю я, — «для меня это пустые слова». Я думал, что мы прибыли в Питтсбург, чтобы научить миллионеров, как нужно делать дела, а выходит, что они дают нам по части изящных искусств. — Ничего, потерпи немного, — благодушно ответил Энди. — Дым еще может рассеяться. На следующий день рано утром Энди ушел из отеля и воротился только к двенадцати часам. Он пригласил меня к себе в номер, вынул из кармана какой-то сверточек величиной с гусиное яйцо. И когда распаковал его, там оказалось точно такое же изделие слоновой кости, как то, которое Энди видел у миллионера вчера. «Час тому назад, — говорит Энди, — захожу я в одну здешнюю ловчонку, где продается всякая пыльная рухлянь. Там же принимают вещи в заклад. Смотрю, из-под каких-то старинных тинжалов выглядывает вот эта история. Закладчик говорит, что она валяется у него уже несколько лет, и что ее завезли сюда арабы или турки, или другие неверные, которые жили тогда внизу урети. Я предложил ему за за нее два доллара. Но, должно быть, по моим глазам было видно, что она мне страшно нужна. Потому что продавец сказал, что самая милая цифра, о которой он может вести разговор, это 335 долларов. И что говорить о более мелких цифрах, значило бы вырвать кусок хлеба изо рта у его детей. «В конце концов, я приобрел ее за 25, Джефф», — продолжал Энди. «Посмотри». Это и есть та вторая фараонова штучка, о которой говорил мне скадр. Они похожи, как две капли воды. Я не сомневаюсь, что когда он увидит ее, он заплатит за нее две тысячи с такой же быстротой, с какой он затыкает себе завор от салфетку перед обедом. В самом деле, почему бы этой штуке не быть настоящей? Весьма возможно, что я вырезал... Тот самый цыган. — А почему бы и нет? — говорю я. — Но как же мы заставим нашего миллионера добровольно приобрести такую штучку? На этот счет у Энди был готов вполне разработанный план. И вот как мы привели его план в исполнение. Я достал синие очки, напялил черный сюртук, взлохматил себе волосы и превратился в профессора Пикльмана. Я переехал в другую гостиницу, зарегистрировался там и послал телеграмму с кадру, прося его пожаловать ко мне по важному делу, касающемуся изящных искусств. Не прошло и часа, он поднялся ко мне на лифте, неотесанный мужчина, крикун, весь пропавший конект сигарами и нефть. «Алло, професс!» — кричит он. «Что вы поделываете?» Я, пуще прежнего, взлохмачиваю волосы и смотрю на него через синячки. «Сэр!» — говорю я. «Вы Корнелиус Кадер, проживающий в штате Пенсильвания в городе Питтсбург?» «Да, это я!» — кричит он. «Давайте выпьем по этому случаю!» «У меня, — говорю я ему, — нет ни желания, ни времени предаваться таким злокачественным и нелепым развлечениям. Я приехал сюда из Нью-Йорка по делу, касающемуся бизнеса, то есть искусства. Мне стало известно, что вы являетесь обладателем египетской таблетки из слоновой кости времен фараона Рамзеса II». На ней изображена голова царицы Изиды на фоне цветка лотоса. Таких изображений было изготовлено только два. Одно из них считалось пропавшим. Недавно мне посчастливилось приобрести его в одном малоизвестном музее в Вене. Я хотел бы купить и то, которое хранится у вас. Какова будет ваша цена? «Черт возьми, профессор!» — кричит Скадер. «Неужели вы нашли его, и вы хотите, чтобы я продал вам свое?» «Нет, нет, Корнелиусу Скадру нет нет нужды продавать свои коллекции. При вас ли это произведение искусства?» Я показываю безделушку Скадру. он внимательно рассматривает ее. «Да, да, вы правы, — говорит он, — это подлинный дубликат моей. Те же завитушки, те же линии». Я вам скажу, что я сделаю. Я не продам, но куплю. Даю вам 2500 за вашу. Ну, если вы не продаете, я продам, говорю я. И, пожалуйста, бумажки покрупнее. Я не люблю терять время. Сегодня же возвращаюсь в Нью-Йорк читать в аквариуме публичную лекцию. Скадр пишет чек, посылает его вниз, в контору гостиницы, там его меняют и приносят мне деньги. Он берет свою египетскую штучку, а я беру деньги и еду к Энди в его гостиницу. Энди шагает по комнате и глядит на часы. Ну, спрашивает он. — Две тысячи говорю я, — наличными. — У нас осталось всего одиннадцать минут, — говорит он. — Поезд сейчас отойдет, бери чемоданы ходу. «К чему торопиться?» — говорю я ему. «Дело было честное. А если даже наша египетская штучка — подделка, это не сию минуту откроется. Для этого нужно время. Скадр как будто уверен, что она настоящая». «Она и есть настоящая», — говорит Энди. «Она его собственная. Вчера, когда я обозревал его коллекцию, он вышел на минуту из комнаты, и я сунул эту штучку в карман. «Бери же скорее чемодан бегом!» «Так зачем же, — говорю я, — ты выдумал, будто нашел вторую у закладчика антиквара?» «Ох, — отвечает Энди, — из уважения к твоей честности, чтобы тебя совесть не мучила. Идем же! Идем!»